1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Lunes 6 de noviembre. Estas son las noticias. Desafiante y con retórica encendida, Donald Trump atacó al juez y a la fiscal de Nueva York en su juicio por fraude financiero. Su audiencia parecía uno de sus mítines de campaña y el juez le pidió a su abogado que lo controlara. Más rápido, más osado, fue el dueño de una casa que mandó a correr a delincuentes armados que intentaban asaltar su vivienda. Cuando termine la guerra, Israel tendrá control de la seguridad de Gaza de manera indefinida. Así advirtió el primer ministro Benjamín Netanyahu. Hoy sus tropas dividieron en 12 ese enclave palestino, donde se reportan más de 10.000 muertos. Por un problema de salud, el Papa Francisco suspende la lectura de un discurso que tenía previsto para hoy. Les diremos cómo se encuentra.
0: Este es Noticiero Univision Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
2: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos con otra jornada desafiante de Donald Trump en su juicio por fraude financiero a bancos y aseguradoras en Nueva York, León.
1: Así es, Mikey, tan pronto subió al estrado, dijo lo que quiso, despotricó contra sus acusadores, insultó a la fiscal general, increpó al juez del caso por decir antes del juicio que había cometido fraude.
2: Fabiola Galindo nos tiene todos los detalles de esta agitada y muy tensa audiencia.
3: Desde el banquillo de interrogados, el expresidente Trump testificó respondiendo a las preguntas con pequeños discursos. Mientras era cuestionado por fiscales en el juicio por fraude por inflar el valor de sus propiedades, Trump, en un tono desafiante, atacó a sus acusadores, pero en sus declaraciones concedió haber participado en varios puntos claves del caso, como haber trabajado en los estados financieros de su empresa. Trump fue amonestado por el juez, quien se dirigió a sus abogados y les dijo que no estaba en un mitin político. Les pido que lo controlen. Si no pueden, lo haré yo. Este es un juicio muy injusto y espero que el público esté mirando, dijo Trump. El medio, el a la salida dijo que este caso debió ser desestimado y que el fraude estaba en el lado de la corte. The only thing that matters. Pero al final del día lo único que importa son los hechos y los números y los números no mienten, respondió la fiscal.
1: Solamente este caso va a determinar la cantidad de los daños. Ya el fraude está establecido. Ahora, si tú puedes comprobar, el Estado de Nueva York puede comprobar que los principales de la familia Trump estaban haciendo esto con conocimiento, que estaban defraudando a propósito para beneficio propio, pues se aumenta la penalidad.
3: En un juicio que podría definir el futuro y la solvencia financiera de su imperio inmobiliario. Tras salir de esta corte, el expresidente Trump culminó con su participación como testigo en este juicio. Ahora se espera que su hija Ivanka Trump sea interrogada este miércoles. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Gracias, Fabiola. Y este jueves el expresidente Donald Trump, quien hasta esta hora lidera las encuestas republicanas, se sentará con Enrique Acevedo, presentador de NMAS, para una entrevista exclusiva de Televisa Univisión desde su residencia en Maralago. La cita es este jueves a las 10 de la noche, 9 Centro por Univisión, Unimás y VIX.
1: En la vecina Nueva Jersey se investiga el apuñalamiento de un niño de 5 años a mano supuestamente de su madre. La mujer fue arrestada y las autoridades quieren saber si sufre algún problema psicológico. La abuela del menor estuvo a punto de desmayarse por el violento ataque a su nieto. El niño permanece hospitalizado en condición estable. Y a un hombre que llegaba a su casa en Los Ángeles, del otro lado del país, lo atacaron dos delincuentes y iban armados. La víctima dijo que en su casa no había nada de gran valor, pero ahí estaban su esposa y su bebé recién nacido. Y no lo pensó. Se deshizo de lo que llevaba en las manos, sacó una pistola y comenzó a disparar. Juan Carlos González nos cuenta cómo terminó todo. Las impresionantes imágenes son de un hombre defendiéndose
4: y protegiendo su casa y a su familia. El incidente ocurrió cuando este hombre se disponía a abrir la puerta de su hogar. En la grabación se aprecia cuando el ocupante de la casa estaciona su auto y los delincuentes se brincan la barda y uno de ellos se le aproxima. Pero el hombre tiró la bebida que llevaba en su mano, sacó una pistola y le disparó. En ese momento apareció otro malhechor y también disparó, registrándose una peligrosa balacera. Este detective jubilado dice que el incidente es un reflejo más de lo que se vive día a día en el área de Los Ángeles. Es un recuerdo constante para todos que no estamos seguros, no importa dónde estemos. ...aún en nuestro lugar. Afortunadamente, todos los ocupantes de la casa en cuestión resultaron ilesos. En cuanto a los malhechores, ellos lograron darse a la fuga. El detective Castillo comenta que fue la rápida acción de la víctima... ...y el haber estado preparado lo que lo ayudó. Gracias a Dios que esta persona tuvo el permiso de cargar su pistola de fuego... ...de escondidas. Y eso fue lo que uh, lo hizo salvarse de esta situación. La policía busca a los criminales. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
2: Gracias, Juan Carlos. Y autoridades de Texas investigan quién y por qué causó un tiroteo en una fiesta de bienvenida de la Universidad Prairie View A&M, que dejó a siete heridos. Reportes indican que en el evento masivo al aire libre hubo una pelea y que de pronto se escucharon disparos causando pánico entre cientos de asistentes. Los heridos, cuatro hombres, dos mujeres y un niño, eran transeúntes y afortunadamente no están en riesgo de muerte.
1: La Suprema Corte escuchará el miércoles una apelación sobre si a las personas con órdenes de restricción en su contra se les debe permitir poseer armas. Un tribunal de apelaciones anteriormente falló en favor de Zaki Rahimi, quien está impugnando una ley federal que prohíbe a las personas sujetas a órdenes de restricción de violencia doméstica tener un arma de fuego. Rahimi está actualmente preso por tener armas tras un altercado violento con su novia.
2: Y agentes policiales federales y estatales de la ciudad de Nueva York desmantelaron una fábrica de envasado de drogas en el Bronx y recuperaron hasta 400 mil paquetes que contenían fentanilo y heroína. Además, incautaron narcóticos en polvo con un valor estimado de 4 millones de dólares. Las autoridades dijeron que arrestaron y acusaron a 11 personas. Y la guerra en Medio Oriente va de mal en peor y la situación en la región podría agravarse aún más. Esto después que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel tendrá control total de la seguridad de Gaza después de la guerra. Esto confirma los temores de algunos expertos que en el inicio de la guerra advertían esa posibilidad o una ocupación israelí. Tropas israelíes atacaron 450 blancos terroristas de Hamas. ...en las últimas 24 horas.
4: En este momento nos estamos acercando a ellos... ...casi acorralándolos... ...dentro de su capital, la capital del terror... ...que es eh, la Gaza City... ...y en eso estamos, luchando cuerpo a cuerpo... ...con los terroristas... destruyendo cada una de las bocas de túnel... ...que utilizan para esconderse.
2: Israel separó hoy la ciudad de Gaza... ...del resto de ese territorio palestino... ...preparándose para combates urbanos con Hamas.
1: Entre tanto, en Nueva York, cientos de personas asistieron a una vigilia y manifestación en favor de Israel al cumplirse un mes del terrible, sanguinario ataque terrorista de Hamas que dio inicio a la guerra en la zona. Expresaron solidaridad con el Estado judío, honraron la memoria de los más de mil muertos israelíes en el conflicto.
2: Y pasamos a México con la recuperación de Acapulco tras la enorme devastación que dejó el azote del potente huracán Otis. Los autos volvieron a circular por algunas calles que estaban inundadas o intransitables por los escombros. La ayuda humanitaria para los miles de damnificados empieza a fluir mejor, aunque la reconstrucción sigue siendo una tarea cuesta arriba. Sandra Argüelles nos tiene lo último de este panorama.
5: Acapulco, aún con sus palmeras caídas y sus edificios destruidos, poco a poco comienza a levantarse. La gente asegura que su puerto debe quedar en pie para diciembre y así recibir a miles de turistas déjenme comentarles que hemos hecho un recorrido de noche, lo que en días recientes no podía hacerse debido a los saqueos y a la inseguridad que aquí se vivía pero hoy es diferente, prácticamente en cada esquina en cada negocio que ya está abierto comienza a surtirse, está siendo custodiado por elementos de la Guardia Nacional, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no habrá más robos ni saqueos aquí en Acapulco y que la gente va a vivir con tranquilidad, vamos a escuchar
0: han movilizado a Acapulco alrededor de 20 mil elementos que están trabajando en distintas labores de apoyo, de auxilio a la población.
5: También pudimos observar tractocamiones ya trabajando sobre la costera, recolectando basura y escombros para ir limpiando la zona. Nosotros vamos a seguir pendientes para informarlo al auditorio. De momento regreso con ustedes allá al estudio. Muchísimas gracias, Sandra.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Otros damnificados del huracán Otis llegaron en caravana a Ciudad de México para recolectar suministros y protestar por la falta de ayuda a la zona de desastre. Portaron carteles de, con frases escritas, necesitamos aguas, provisiones, pidiendo que se acuerden de Acapulco. Exigieron al presidente López Obrador agilizar la puesta en marcha de su plan para reconstruir Acapulco de más de 3.400 millones de
1: dólares. Falta muchísimo para Acapulco. Amigos, como ustedes saben, estuvimos en Acapulco desde el momento mismo de la tragedia. No hemos dejado de cubrir lo que ocurre allá, ni lo vamos a dejar de hacer. Hoy quiero invitarlos a escuchar un episodio conmovedor e importante de nuestro podcast Univisión Reporta. Lo que vi en Acapulco, lo que escuché, los testimonios de la gente. Ahí está el código QR, de verdad. Entren, vale la pena escucharlo. Univisión Reporta.
2: Y la ribera del río Suchiate se ha convertido en un asentamiento de migrantes que cruzan todos los días de Guatemala a México. Los migrantes, la mayoría venezolanos, acampan casi en la basura, en condiciones insalubres e infrahumanas. Muchos llegaron sin dinero y no tienen ni para comer. Allí, donde se han registrado abusos sexuales, robos y asaltos, esperan para seguir rumbo al norte.
3: Ya tenemos como cinco días ya. Esperando y que bus gratis, que bus gratis, nada.
4: Nosotros estamos obligados a estar aquí porque no tenemos otro sitio. No tenemos para pagar hotel, no tenemos para eso.
2: Los migrantes esperan en esas condiciones hasta dos semanas por un permiso de las autoridades migratorias y que los lleven gratis en autobús a la capital de Chiapas.
1: Y ahora una buena noticia, porque el gobierno federal anunció que prácticamente duplicará la cuota de visas tipo H2B. Año con año se ponen a disposición 66 mil, pero para el año fiscal 2024 se van a otorgar otras 64 mil 716 visas adicionales. Se espera que de estas visas adicionales al menos 20 mil sean destinadas a trabajadores de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y también Honduras. Las visas tipo H2B permiten dos extensiones por un año, por lo que los trabajadores pueden mantenerse por tres años laborando legalmente en este país, sobre todo en la industria hotelera y de los restaurantes.
2: Y una corte de apelaciones revisó hoy el llamado Título X, un programa federal que permite a los menores acceder a métodos anticonceptivos sin el consentimiento de sus padres. El Título X lleva casi un año suspendido tras una decisión judicial. Marlene Guzmán está en San Antonio, Texas, y nos cuenta qué ocurrió en la Corte Federal. Como una destrucción a los derechos de los padres
6: fue catalogado el programa federal Título 10 por un juez en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, quien escuchó este día los argumentos en el caso de Anda versus Becerra, un litigio que por casi un año ha mantenido en pausa este programa de planificación familiar creado en 1970 que le da acceso a menores de 18 años a obtener anticonceptivos sin el consentimiento de sus padres. Son menores de edad. So, si, si nos piden
2: permiso para otras cosas que tenemos tenemos que pagar responsables porque también no se responsables de la salud de nuestros hijos.
6: Y es que esta acción legal surgió a raíz de la denuncia de Alexander De Anda, un padre de Amarillo, Texas, quien argumenta ser un cristiano que está criando a cada una de sus hijas, de acuerdo con la enseñanza de su religión sobre cuestiones de sexualidad y que requiere a menores practicar la abstinencia hasta el matrimonio. Mientras que la defensa, en este caso el Departamento de Justicia, alega que Deanda no tiene una base legal al no poder demostrar que sus hijas hayan visitado alguna de estas clínicas y mucho menos que les hayan recetado anticonceptivos sin su permiso. Durante esta batalla legal, organizaciones como Planned Parenthood han sido firmes en expresar la importancia en que los adolescentes tengan acceso a servicios de atención médica, específicamente la salud sexual y reproductiva, pero que siempre sea confidencial. Es la autonomía
5: cordial.
6: En realidad, ¿no? Eh, el que cada persona, adolescente o adulto, tiene derecho sobre su propio cuerpo y qué quiere hacer con su cuerpo. Por su parte, la organización Everybody Texas, administrador estatal del programa Title X, se pronunciaron diciendo, si el demandante tiene éxito, esta decisión podría destruir el acceso a la planificación familiar y el cuidado de salud sexual de los jóvenes y causar peligrosas consecuencias sanitarias para millones. Cabe mencionar que el dictamen también afectaría a jóvenes menores de 18 años que ya son madres. Por un lado, estamos diciendo que es suficientemente adulta y responsable para cuidar de un hijo, pero no suficientemente adulta para decidir si quiere tener un segundo hijo. Es irónico si es que los políticos mantienen esta decisión. En San Antonio, Texas, Marre Guzmán, Univisión.
1: Y muchos padres están preocupados por el aumento en este país de los casos de virus insitial respiratorio. Cada año ese virus resulta mortal para cientos de niños. La Administración de Alimentos y Medicinas aprobó un tratamiento con anticuerpos monoclonales, pero el suministro es limitado. Reina Rodríguez nos habla de los síntomas y de cuáles niños son los más vulnerables.
7: Dos, congestión nasal y fiebre. Son algunos de los síntomas más comunes de un resfriado durante esta temporada.
3: No sé qué haya, si es el aire, el ambiente.
7: Yadira okay. Martínez es madre de familia y le preocupa que sus hijos lleguen a contraer una infección grave. La semana
5: pasada sí fue muy preocupante para, para mí ver a tantos niños. Como soy madre voluntaria y ver
7: a tanto niño enfermo especialmente cuando los casos del virus incitial respiratorio van en aumento en todo el país, según los datos más recientes de los Centros para el Control de Enfermedades.
6: En este momento estamos viendo en el hospital precisamente muchísimos casos de este, de este virus. ¿sí? Acuérdense que este virus produce 300 muertes por año en los Estados Unidos.
7: El repunte surge cuando está limitado el suministro de un tratamiento recientemente aprobado por la Administración de Alimentos y Medicinas que protegería a los bebés de este virus.
6: Son anticuerpos monoclonales eh, que se administran, se pueden administrar desde eh, que el niño nace hasta los ocho meses y es como una protección.
7: Funcionarios de salud han dicho a los médicos que deberían priorizar la administración del medicamento contra el BSR para los bebés con riesgo de sufrir una enfermedad grave.
6: Que tengan riesgo. Por ejemplo, que sean asmáticos, que sean prematuros, que tengan enfermedades cardiovasculares.
7: Incluso con el tratamiento, los médicos dicen que las familias deben enfocarse en las formas básicas de prevenir la propagación de cualquier virus. Es importante que,
2: que hagan las medicinas para los bebés porque pues, eh, o sea, uno de grande todavía es, aguanta, pero ellos están chiquitos.
7: La farmacéutica Sanofi dice que trabaja estrechamente con su socio AstraZeneca para acelerar el suministro del medicamento contra el BSR. En Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
2: Gracias, Reina. Y los adultos mayores de 65 años que no fuman tabaco pero consumen marihuana tienen un mayor riesgo de ataque cardíaco según un nuevo estudio. Los investigadores encontraron que aquellos que abusan de la marihuana tienen un 20% más de riesgo de tener un evento cardíaco o cerebral mientras están hospitalizados en comparación con los pacientes mayores que no consumen marihuana.
1: Un jurado en Los Ángeles declaró hoy culpable al capitán de un barco de buceo que se incendió y hundió frente a la costa de California en 2019, matando a 34 personas. Jerry Boylan, 70 años, declarado culpable de un solo cargo de mala conducta o negligencia de un oficial de barco, lo que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: Y varios clientes de bancos a, que aún no han recibido sus depósitos directos fue porque hubo un error humano ocurrido la semana pasada en la red automatizada del sistema bancario estadounidense. Los bancos explicaron que estos depósitos tuvieron que reenviarse y que esto pues lleva tiempo, pero aseguraron que su clientela tendrá los fondos seguros y usted si no ha recibido su dinero lo tendrá.
1: El Papa Francisco dijo que no estaba bien de salud y prefería no leer cuando no pudo dar un discurso ante rabinos europeos. El portavoz del Vaticano explicó que el Papa se sentía indispuesto por un catarro. El Vaticano decidió repartir entre los asistentes la versión escrita de las palabras del Papa Francisco. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: A ver, yo les pregunto, ¿les gusta el sabor del pepinillo en las hamburguesas? sí. Bueno, pues una compañía está dispuesta a complacer a todos sus consumidores Pues va a preparar una combinación de dos condimentos básicos para la hamburguesa Sí, los pepinillos y el ketchup
1: La empresa dice que el ketchup de pepinillos une lo sabroso del pepinillo Al sabor inconfundible de su rico ketchup de tomate Y asegura que 73% de los estadounidenses disfruta de la combinación Pepinillo con ketchup Yo ketchup, pero pepinillo aparte, yo
2: bueno, hicimos una encuesta. Creo que aquí hay algunos clientes. Vamos a tener que esperarle y hacer una degustación.
1: Una degustación. Descanse. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.